0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy es jueves 8 de diciembre y estoy con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda, Ángel Melgoza? ¡Ánimo, Guadalajara! ¡Ánimo, Pepe! Estamos... Ahora en programa media semana para ahondar un poco de algo que ya hablamos el lunes cuando desmenuzamos las noticias de la semana, ¿no?
0: Con los invitados expertos. Bueno, nos encontramos con Héctor Robledo, que es psicólogo social, académico y miembro del colectivo Caracol Urbano. Bienvenido, Héctor. Hola, muy buen día. Gracias. Y también está con nosotros Andrés de la Peña. Andrés es internacionalista, periodista y miembro del colectivo Vivienda Ya.
2: ¿Qué onda, Ángel Pepe? Gracias por invitarnos por acá. Buenos días.
1: Gracias por madrugarle. Eh, y pues bueno, vamos a hablar un poco de este tema que ambos, ahora puro, puro vato, ¿no? también hay que dejar de chingar. ¿eh? Este, bueno, vamos a hablar del tema de la vivienda, el tema de este plan de repoblación de Guadalajara, sobre todo el municipio de Guadalajara, cómo está la situación en la ciudad. Y bueno, ambos tienen eh, trabajos interesantes que quisiéramos platicar, compartir.
0: Sí, a mí me gustaría, no sé si les parece bien iniciar, por qué sabemos de este plan, qué realmente se conoce, que si hay algunas certezas y, y todo lo que también, bueno, estuvieron ustedes en la protesta que hubo fuera de Ciudad Creativa Digital, entiendo. Eh, bueno, primero, como qué sabemos así como a ciencia cierta sobre este plan y cuáles son las cosas que no se conocen
3: y por lo que también hay que levantar las alarmas, ¿no? Pues me gustaría comenzar, seguro Andrés dará datos más concisos ¿no? del, del plan, del llamado actualmente plan de repoblamiento, pero me gustaría decir que esto no es algo que empezó ahora. ¿no? Venimos escuchando de, de, de planes para hacer algo con el centro de Guadalajara desde hace bastante tiempo, administración tras administración y proyectos sobre todo, ¿no? que, que después de de un largo periodo ¿no? de que no hubo inversión significativa en el centro eh, y, y que es por lo que empiezan los llamados procesos de gentrificación ¿no? con una larga, un largo periodo de, de desinversión. O sea que las propias administraciones pues, no les importa mm. porque el capital, pues en el caso de Guadalajara, se estaba moviendo en la expansión de las periferias mm. ¿No? digamos de 2005 para atrás, tal vez, no sé, más o menos por ahí lo situó, y, y, y a partir de la Villa Panamericana que se pretendía hacer en, en el Parque Morelos, ¿no? en el Proyecto Alameda ¿no? y los barrios que están ahí circundantes, es que nosotros identificamos pues, que vienen un proyecto tras otro al centro de Guadalajara. ¿no? Es decir, después de la fase de desinversión, cae el precio del suelo, cae la valoración moral de la, del lugar, ¿no? es peligroso, se estigmatiza. En medios 2011-12 yo seguí mucho lo que se decía sobre específicamente el barrio del Santuario, ¿no? que, que es donde, donde estamos eh, con el espacio de cuerpos parlantes, y, y ahí veíamos en las notas continuamente el santuario, el tercer barrio más peligroso del municipio de Guadalajara, ¿no? Y siempre señalando al negocio de medicinas, ¿no? Uh -huh. O sea, como si eso por sí mismo ya lo hace peligrosísimo. Quienes vivimos ahí, pues sabemos que sí, convivir con, con todo tipo de, de actividades en la calle, ¿no? Pues ahí te encuentras de todo, pero no es un problema habitual de inseguridad, por ejemplo, el que haya vendedores de medicamentos en la calle, ¿no? Habrá otro tipo de situaciones, pero es lo que se suele decir, ¿no? Sobre, sobre estos barrios del centro, se decía hace 10 años, y, y después viene la inversión abultada, ¿no? Ciudad Creativa Digital, 2012, ¿no? Que ahí vemos el lanzamiento de esto que ahora se llama repoblamiento del centro pero allá no se llamaba así en ese momento, es un proyecto tras otro, ¿no? Renovación Urbana, Ciudad Creativa Digital en el Parque Morelos. Luego viene el megaproyecto ¿no? de la línea 3 del Tren Ligero que atraviesa todo el centro y que... Eh, pues podemos ver como una decisión inteligente, ¿no? Si ya se iba a hacer la línea 3 del tren ligero, pues poner en un paseo, ¿no? El paseo alcalde que quedó muy bien, pero en realidad es la mitigación de una mega intervención que desplazó a un montón de personas que trabajaban ahí sobre la avenida alcalde, ¿no? Entonces... ¿Por el tiempo que estuvo cerrada la avenida? por el tiempo que estuvo o sea, por la obra, ¿no? Por la obra. No propiamente el paseo, sino la, la línea 3, pues, por eso digo el paseo ya fue como una mitigación del, del, mm, del, del daño. daño. El, el, el cierre daño de
1: una, una avenida que tenía muchísimo flujo,
3: ¿no? Sí, y, y el mercado Corona se quema accidentalmente, ¿no? Y se hace un nuevo diseño, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que hemos venido viendo y intermedio de eso, eh, Alfaro cuando entra de alcalde, ¿no? Que esto es una de las cosas más graves que nos parece de este plan de repoblamiento ahora, ¿no? Pero que Alfaro cuando entra de alcalde de Guadalajara, pues su, una de sus primeras acciones visibles de gobierno es hacer una limpia de gente que trabaja en la calle. ¿no? Uh -huh. eh, por eso nosotros a este proceso, siguiendo a la gente de la plataforma vecinal de la Colonia Juárez 06600 El en México, México ¿no? esto le, le llamamos, como dicen ellos, blanqueamiento por despojo. ¿no? ¿Eso
1: cómo se come? ¿Con qué se come? Pues
3: es, es, es justamente pues darle una nueva... Una nueva pinta a la zona, ¿no? Pero que empieza por una renovación moral, como decíamos. A ver, si esta gente ¿no? que trabaja en la calle, que vive en la calle, es la que hace que se vea el centro feo, ¿no? Porque es lo que se había venido diciendo, ¿no? Incluso en medios. Pues entonces lo que hay que hacerle al centro es limpiarlo, ¿no? Sí. Y, y quitar a toda esa y, gente que no... Higienizarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso se habla de blanqueamiento, pero también porque hay una movida de blanqueamiento de dinero, ¿no? Que, uh -huh. que en estos procesos de... Digo, de gentrificación, pero acá nos parece algo más, más complejo no que lo que define gentrificación. Que gentrificación está muy bien para hablar como de una estrategia global, no algo que pasa en todo el mundo. ¿no? Pero acá hablamos de blanqueamiento por despojo porque es algo todavía mucho más violento, es un proyecto racista, por supuesto, no mm -hmm. a quienes se expulsa de estas zonas del, de la ciudad. ¿no? Entonces ya lo último que escuchamos es este plan de repoblamiento que anuncia Lemus ¿no? en conferencias no y empieza a explicarlo. Y, y ya la misma palabra repoblamiento, a nosotros pensamos, ¿no? Este. Que, sí, que nos tiene ese. que dar mucho, nos da para pensar, ¿no? O sea, la idea de mover poblaciones, ¿no? Como si la ciudad fuera una maqueta, ¿no? Entonces, ah, estos, estos que se fueron acá, ahora los vamos a poner acá, ya estos. O sea, son políticas poblacionales eh, que suponen que las personas podemos ser movidas a placer de quienes planean la ciudad, ¿no? Entonces ya la idea de repoblamiento nos suena hasta eugenésica, mm -hmm. ¿no? Me suena, uh -huh.
1: me suena todo esto que platicas, eh, eh, me suena, me hace eco como. A algo que ocurre en la barranca de Huentitán, que cambian los partidos, cambian los colores, cambian los nombres del plan, ¿no? El plan maestro de Huentitán voltea la barranca, pero en el fondo es el mismo grupo de empresarios y el mismo proyecto de detonar inmobiliariamente... Eh, pues una zona que no está en ese nivel, la población, ¿no? Es decir, es población con un ingreso de recursos y unas costumbres o una cultura muy distinta a la que se pretende impulsar económicamente, ¿no? En el caso de Guantitán, pues es muy distinto al centro, pero pues es eh, gente que tradicionalmente ha vivido, rural en todo, ¿no? Y. En el caso de del de repoblamiento pues también es algo similar, ¿no? También se impulsaba con Aristóteles cuando fue alcalde, con Alfaro se hicieron los nuevos planes parciales que también abrieron ¿no? la puerta muy grandemente a, a este tema y cambian los alcaldes, los partidos, nuevos grupos políticos y todo, pero en el fondo esos intereses económicos se ven muy firmes pues avanzando, ¿no? Andrés, ¿qué, ¿qué comentar sobre sí. esto? No,
2: no le eches no sal al plan mi barranca, Pepe, ¿no? <risa> que, que andan con el mi, mi, mi ahora. En <risa> pues sí, mira, eh, esto del repoblamiento y, y me gusta mucho compartir espacios con Héctor porque creo que tenemos diferentes perspectivas y hacemos como ahí medio go dinámico. Eh, yo me voy a enfocar muchísimo en los datos como muy precisos del, del plan de repoblamiento que traen ahorita. Eh, a ver, se anuncia, me parece que en agosto de este año En una presentación de libro en la ESARC eh, en la Que S es la escuela de, de arquitectura De arquitectura, ahí en, en libertad en la, en la colonia más cool del mundo eh, está, está Otilia Pedrosa, la dirección de promoción de vivienda Y que hay un poco de sorpresa, no está en el programa pero, O sea, los, lo invitaron, pero no está en el programa público Cailemos eh, están presentando este libro. ¿Qué es este libro? Es prácticamente los ensayos de la maestría de la ESARC, de una de las maestrías de la SARC, y ahí tiene un prólogo de Otilia Pedrosa. Eh, y Lemos está hablando de que importa mucho la vivienda y todo. Y esto es muy interesante lo que está pasando, porque lo que estamos viendo es un poco... El, como un gato pardismo en el discurso, ¿no? Que cambie todo para que nada cambie. Eh, empie empieza a hablar Lemos y dice: Ay, voy a decirles algo que aún no tengo permiso de decir. Y voltea a ver a la Utilia, ¿no? Y dice: Bueno, voy a revelarles que tenemos un plan de repoblamiento y que queremos que, porque la gentrificación está muy fea y tenemos que traer gente. entonces ya están adoptando este discurso de que hay un problema y ellos son los que tienen la solución.
0: ¿Y cómo reaccionó la gente en esa presentación?
2: Ah, pues yo los vi como muy dormidos, ¿no? Estaban más <risa> claro, claro de los ensayos. No, pues también estaban muchas personas que les brincó mucho y dijeron, Ay, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Entonces, datos, dennos datos, ¿no? Y empiezan a hablar de los datos. Departamentos de 35 metros cuadrados a 1.3 millones de pesos en el centro de la ciudad. Las rentas se derivan más o menos de ahí, es, es un porcentaje que es como el 0.05% del valor del inmueble, es así como, es una medida como estándar de la industria y estamos hablando de rentas como de 8 a 13, ¿no? En 8 mil a 13 mil pesos, pesos al mes al por mes un mes
1: departamento de, de... 35 metros cuadrados. Que es un cuarto o dos básicamente, ¿no? Es un cuarto si bien te para, para va. una
2: persona porque traen también este rollo de que es que a los jóvenes de ahora les gusta vivir en una caja de zapatos, ¿sí? lo que quieren es que les peguen con una macana, ¿no? Entonces, <risa> entonces este, tienen dos modelos, ¿no? Quieren impulsar esa vivienda y vivienda de 50 metros cuadrados para, según esto, para familias, ya por otro precio. <coughs> y entonces, a ver, aquí como periodista, primero me brinca a ver, ¿cuál es el plan de repoblamiento? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cuáles son las medidas? Y eso es algo que, que, digo, le hemos dado por aquí por allá tirando datos. Luego fue a una conferencia con mujeres empresarias, donde dio otros datos distintos y otros números que no cuadraban con los primeros. Y ha ido unos precios un poquito más altos, porque ahí estaba impresionando a otra audiencia. Eh, quien realmente trae como el dominio de qué es el plan de repoblamiento es Otilia Pedrosa, uh -huh. que es, sí, es en realidad es un conjunto de herramientas de gestión del suelo que eh, se reducen a, van a exentar de varios pagos de licencias y varios impuestos a nuevos desarrollos inmobiliarios que incluyan un porcentaje de vivienda debajo de un punto de precio que son como los 800 mil pesos este, por el espacio con este modelo de los 35 metros cuadrados, sigue siendo una vivienda bastante cara eh, y ellos consideran, es completamente abocado a los desarrolladores o a propietarios, también tienen este tema del desdoblamiento de viviendas que si tú tienes una casa, puedes, digamos, convertirla en varias casas y el ayuntamiento te va
1: a tramitar varias licencias gratis para que lo hagas, ¿no? Eh, y, ¿En el sentido de hacerle un nuevo piso o solo como dividirlo para que rentes una parte o eso cómo funciona?
2: No sé exactamente con todos los detalles, pero sí se pueden hacer como Varias de esas cosas. O sea, mm. En realidad es poner más casas en, en el mismo espacio y sí, sí incluye, por ejemplo, que aproveches el nuevo piso. También está el tema de transferencia de derechos, que lo anunciaron mm. como si fuera así la gran, gran novedad y ya muchos urbanistas. Yo también me fui con la finta, lo puse como la gran novedad y luego los, los urbanistas arquitectos de Twitter este, me corrigieron y me dijeron que eso existe desde hace mucho. Pero es la idea de tú tienes un predio que pudiera tener 20 pisos, pero en realidad es un edificio histórico de 5 pisos dos, o dos, no, no puedes hacerle nada y entonces lo que haces es que tú le vendes esos derechos, o sea, vendes el aire encima de tu edificio o el derecho de ponerle pisos a un desarrollador en otro el lado otro. de la ciudad y él te lo compra y él le pone más pisos a su edificio. Va sumando. Mm. Sí, que, o sea, en, en realidad urbanísticamente pues es como medio extraño porque no sabes dónde se va a concentrar la población y se puede mover para donde sea, pero bueno. Eh, a ver, en viviendo allá, les, les, y aquí viene una exclusiva, ¿eh? Se, no la hemos dicho en ningún lado. Gracias. Va, ya va. La
0: pareces Lemos, ¿eh? eh ya
2: aparezco Lemos. Si, si me dejan, no. Este, no venía preparado. Hicimos una solicitud de transparencia al Ayuntamiento de Guadalajara. Y les dijimos, a ver, ¿cuál es la estrategia de repoblamiento? Porque en diferentes foros dicen diferentes cosas. Les dijimos, a ver, denos un documento que sea la estrategia de repoblamiento. La Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas muy amablemente dirigió nuestra solicitud a proyectos estratégicos, a Jefatura de Gabinete de, a, de Guadalajara y a la Dirección de Promoción de la Vivienda. Algo, ajá. Algo bien importante es que Jefatura de Gabinete y proyectos estratégicos nos dijeron, no tengo idea de qué estás hablando, no, no tenemos información. Después de una exhaustiva búsqueda en los archivos que obran en Un esta clásico no encontramos nada y lo que me contestó la dirección de promoción de la vivienda o dile este, sí contestó varias de las preguntas tal y tal y tal no tienen muchos indicadores de desempeño más que el número de personas que viven o sea no tienen ni, ni, ni temas de control de renta ni de cuánto va a ser el promedio es, es, esto dicen prácticamente es como se lo dejamos al mercado mm. eh, nosotros nada más queremos promover algunas políticas que pudieran proveer vivienda más asequible eh, de la que hay y mmm, a la hora que les pedimos el texto lo que hacen es referirnos a la Gaceta Municipal y la Gaceta Municipal nos dicen el nombre del programa es esto y es un programa que en realidad existe como desde 2014, que es esta lista de medidas de gestión de suelo y que se reforma un poco, le cambian algunas cosas en 2018. Entonces como tal es, digamos que es un poco un, <ríe> lo siento mucho pero es una exageración decirle una estrategia decir que es una estrategia cuando solo una dirección la está implementando, el resto de las direcciones no tienen idea, la jefatura de gabinete no tiene idea, este los regidores no tienen idea y además son políticas públicas que ya son parte de la ley municipal desde 2014. Mm, mm. O sea, en realidad lo que estamos viendo es un asunto de branding y es un asunto de discurso y sí van a impulsar que se usen esas políticas públicas y claro, sí pudiera ayudar a bajar los precios, pero lo que estamos cuestionando es ¿a quién le alcanza? una vivienda de 1.3 millones de pesos. No realmente aquí quién van a repoblar, porque en un lugar dicen es que queremos atraer a la gente que se desplazó hacia las afueras de, del centro de Guadalajara y cuando tú ves cuáles son los ingresos de esas personas, pues te das cuenta que no. Y hace poco, pues esto, es, esto es muy interesante porque se está separando un poco el discurso entre lo que están diciendo Otilia cuando le preguntan y Lemos cuando le preguntan. Hace poco tuvo una entrevista con Lomelí en perspectivas Otilia donde Lomelí le dice, a ver, un hipotético, ¿no? Tenemos esta persona que se llama Victoria, que es así y así, así y así y estudió tal cosa y tiene este ingreso. ¿La alcanza para vivir en el centro o no? No, pues no. Entonces, ¿qué tendría que tener Victoria? No, pues un ingreso tal, ¿no? Como de 16 mil o 17 mil pesos. No me acuerdo cuál fue el número que dio, pero prácticamente algo que está desencajado de la realidad de Guadalajara.
1: Por lo menos encima del promedio fácil, ¿no? Sí, que el promedio son 9
2: mil en Zapopan y 8 mil en Guadalajara. De hecho, curiosamente, aunque se molestan mucho ahí en el municipio de Guadalajara y están como en plan de la contra nosotros, los numeritos están peor en Zapopan que en Guadalajara. O sea, uh -huh. también tenemos que ver que esto es un tema Metropolitano, que no es un tema nada más de la ciudad de Guadalajara pasa en varias ciudades de México y pasa en Todo el mundo, este tema es una crisis de vivienda Global, entonces tampoco Se trata nada más sobre el y otilia.
0: Que los numeritos de crisis de la vivienda Dices?
2: Los numeritos de crisis de la vivienda Pues sí, que el promedio de la renta en Guadalajara Y Zapopan es como de 20 a 24 mil pesos la renta Y el promedio del ingreso De, de las personas es como de 8 a Ocho 10 de... Ahora,
1: eh
3: no, quería sí. decir que, que eh, a mí me parece que muy importante pues, eh, poner en el centro preguntas que ya, ya sugería Andrés. no eh, Sí, de acuerdo. No es una estrategia en realidad pues para beneficiar a la población del centro y eso creo que está cada vez más, más claro. ¿no? Pero sí hay una estrategia inmobiliaria ¿no? uh -huh. que tiene que ver pues, con esto, con liberar los mayores candados posibles, ¿no? Para que, o sea, cuando anunciamos este plan de repoblamiento, licencias gratis, eh, es, es, eso ya ese anuncio es especulación, ¿no? Porque no es vamos a construir es desarrolladores vengan, bien. aquí les vamos a dar chance de todo de hecho tenemos una dirección de promoción de la vivienda que antes era Instituto Municipal de Vivienda ahora es una dirección de promoción, promoción y, y, ¿no? y lo que mi compañera del colectivo Caracol Urbano, LIRVA ¿no? decía también en una charla que la invitaron en la ESARC en la justo después de que, de que estuvieran ahí Lemus y Otilia eh, 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 Lirba decía ¿por qué si la vivienda es un derecho? necesitamos una dirección que la promueva mm. como si nos tuvieran que convencer de comprar vivienda como si el municipio tuviera que convencernos de comprar vivienda no entonces eso es más bien la inmobiliaria del ayuntamiento mm, no es sí. como si el ayuntamiento se comportara bueno leemos claramente no como un promotor inmobiliario no y lo otro a lo que quería apuntar que también sugería Andrés es cuál es el problema al que responde un plan de repoblamiento. ¿Por, uh -huh. qué, ¿Por qué es tan grave o qué es este despoblamiento en todo caso? ¿no? ¿Cuál es el problema con que haya un despoblamiento? ¿Por qué se necesita un plan para atenderlo? Porque de repente esto empieza a parecer como dando por sentado que necesitamos un plan de repoblamiento, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas ¿no? a los que contesta ese plan de repoblamiento?, pues ya uno si lo viera como estrategia real no de beneficiar a una zona de la ciudad pues ahí sí no se ve como decía Andrés que haya que hay estrategia no pero preguntarnos esto por qué necesitamos un plan de repoblamiento por qué necesitamos una dirección municipal de promoción de la vivienda ¿No? eso qué nos va a solucionar porque suena como
0: que si necesitara pues repoblar no como si estuviera abandonado como si fuera una zona realmente no sé, si no hubiera nadie habitando el centro de la ciudad.
1: Aquí Pero se ha disminuido la población, ¿no? Sí, sí.
2: Voy a meterme mi cuchara. Sí está muy despoblado. A ver, tenemos una, la, hablemos de cuál es la crisis de vivienda. Porque muchas veces cuando hablamos de la crisis de vivienda, y esto es un daño que nos ha hecho terrible, tanto decisiones malas que se tomaron, como corruptelas, como también discurso, que ahorita está muy en boga, mm. de que toda la vivienda abandonada, toda la vivienda deshabitada son... Eh, condominios sin servicios públicos en las afueras de la ciudad. Y la verdad es que no. En muchísima de la vivienda deshabitada está en el centro de la ciudad y ahí van los datitos, ¿no? 240 mil, viviendas en el área metropolitana de Guadalajara están deshabitadas, ¿no? Eh, estamos hablando de que hay más o menos 40 a 45 mil en las zonas mejor conectadas con mayor acceso a servicios, céntricas no solo en el municipio de Guadalajara estamos hablando de zonas que tienen
1: como las mejores condiciones mm. eh, en esas deshabitadas hay eh, que están en una situación de abandono y también vivienda nueva. También
2: vivienda nueva que no. se ha vendido solamente como inversión. Edificios, y edificios, y edificios que si ustedes van y los checan están vacíos, ¿no? Este... O sea, sí,
1: crear nueva vivienda no necesariamente atrae población.
2: Exactamente. Ah. Exactamente. Entonces, a ver, si sí tenemos un problema y estoy, estoy de acuerdo con Héctor, no sé si vamos a llegar como a las mismas conclusiones, pero estoy muy de acuerdo en que tenemos que pensar cuál es el problema que se está resolviendo. porque qué? Un, un montón de viviendas vacías y los precios de la renta siguen subiendo. Mm. ¿Por qué? Porque se invierte y se especula con el suelo urbano, que de por sí es escaso, pero estamos dejando que en realidad el suelo, el suelo urbano es súper escaso, no hay modo de producir más suelo. No hay modo de producir más suelo. Bueno, más. hacia
1: afuera, ¿no? Hacia afuera,
2: es, ajá, pero Que no, ha sido un desastre. Sí, que ha sido y, y, amb, ambiental, han sido ecocidios, ha sido un desastre social, ha sido un desastre de servicios públicos, ha sido un desastre en muchos sentidos, ¿no? Hasta de seguridad. Pero eh, no hay modo de meterle más suelo al centro de la ciudad o a, a ningún lado. No puedes in inventar Al suelo.
1: municipio de Guadalajara. Al municipio ¿no? de Guadalajara.
2: No le vas a sumar suelo. Es escaso. Y hay diferentes mercados que están compitiendo por el uso de ese suelo. Estamos hablando, en, en grandes rasgos, estamos hablando de los usos comerciales y los usos industriales, claro. Pero también en los usos que consideramos que son habitacionales y que todos son iguales. No todos son iguales. Hay edificios que se hacen buscando eh, que tengan el mayor valor posible... Para que puedan servir como instrumento financiero y para que puedan ser una buena inversión, para que personas que pueden comprar 10 o 15 departamentos los compren solamente para aparcar su dinero y apuesten a la plusvalía. Y mientras haya gente a, a, dispuesta a apostar más dinero, ese mercado se puede seguir moviendo y pueden seguir subiendo de precios sin que nadie habite estos edificios enormes, como los que se están construyendo también, sí, digámoslo, en el paseo alcalde, ¿no? Y también hay otros mercados como el de viviendas de corto plazo, ¿no? Airbnb, ahorita de Ciudad sí. de Creativa Digital, de los tres predios que ya se vendieron a, a inmobiliarias... Remataron. ¿no? Remataron. Ajá. Dos, si ustedes buscan... Que ya no me acuerdo cuáles son los nombres de los proyectos, ¿no? Pero si ustedes buscan dos de estos predios que son los únicos que ya están como en venta, anunciados, todo... En realidad, sus páginas dicen... Invierte aquí porque va a tener mucha plusvalía y porque te sirve mucho de Airbnb. En realidad, no se están vendiendo como vivienda. Entonces, esta es la cosa. El uso habitacional del suelo... No, no siempre es vivienda, hay mercados que están peleando contra la vivienda, como uh -huh. el de alojamientos de corto plazo y el de construcción para fines especulativos. Y entonces, cuando hablamos de un repoblamiento, es muy importante preguntar, ¿quién... ¿Para quién es ese repoblamiento? ¿no? ¿Quién va a repoblar? Y sí, ¿por qué se tiene que repoblar? Se tiene que repoblar porque tenemos un montón de casas vacías con una crisis de vivienda, una crisis de derechos humanos y una renta que sube y sube y sube cuando la gente no le alcanza. Ese es el problema. O el problema es que vemos muy vacío el centro y queremos que haya actividad económica para que haya desarrollo y para que ya no haya trabajo sexual, para que ya no haya vendedores en la calle, para que ya no haya inseguridad. O sea... ¿Para quién es el repoblamiento y por qué es el repoblamiento? Yo sí quiero que se tiene que... No voy a decir repoblar. Sí se tiene que promover una política de vivienda no orientada a los productores sino orientada a las personas que la usan porque es un derecho humano. Es una necesitamos una política de derechos humanos, no una política nada más de promoción de mercados. Y sí se tienen que usar estas viviendas que están deshabitadas. Pero el propósito tiene que ser para garantizar ese derecho humano. La ¿No? gente
1: que no tiene vivienda. Exacto, no de... para promover
2: el desarrollo económico de la zona y el dinamismo y el turismo, ¿no?
3: Es que pensando en eso, ¿no? así como lo está planteando Andrés. De, eh, que no es definitivamente la manera en que el ayuntamiento está planteando un repoblamiento. ¿no? Lo que eh, hace unos días, ¿no? eh, yo escuché en el radio que el DIF municipal de Guadalajara anunciaba que eh, iban a, a llevar a las personas en situación de calle en el centro uh -huh. a los albergues. Uh -huh. ¿no? O sea, por un lado tenemos una política de vivienda... ¿no? Que, que busca, eh, eh, que, que llama a los desarrolladores a construir ¿no? con estas características de 35 metros cuadrados y que cuando Lemos saca su. Eh, lo empieza a anunciar en la ESARC, no y en otros espacios, los anuncios que vemos en redes sociales de, de las inmobiliarias son. Eh, invierten Invierte. en, en rentas de estancia corta, o sea. No para que vengas a vivir para un Airbnb, ¿no? O sea, entonces... Vive de tus rentas. Claro, Vive de tus claro. Rentas. Entonces, claro, la, la El promesa... El sueño tío, ¿no? Claro, la promesa del capitalismo de tú vas a poder vivir sin trabajar cuando tengas inversión, cuando tengas este, eh, propiedades, propiedades. ¿no? entonces ahí sí vas a poder vivir sin trabajar ¿no? Este, y dejando sin, sin vivienda a los demás, ¿no? pero entonces escuchamos esto, que, que, que la política ahorita de, de, para las personas que viven en situación de calle es llevarlas a albergues ¿no? no es proporcionarles vivienda, no es ver cómo este plan va a hacer que la gente tenga un eh, y, y no solamente pensando en, 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 en la vivienda como casa, no? Eh, que el centro sea un espacio habitable, ¿no? También decía Lirva en aquella charla en la Sarc, ¿no? Eh, si una persona puede dormir en la calle sin que vean a alguien y la fastidie, pues quiere decir que ese lugar es seguro, ¿sí? Entonces el problema no es que haya gente durmiendo en la calle necesariamente o viviendo en la calle o trabajando en la calle, no. Al contrario, que haya gente en la calle, pues quiere decir que es un espacio donde habitable. Sí, pero nos ven, pero lo que nos está vendiendo, nos venden estas políticas es lo contrario. ¿no?
1: Que eso no quiere decir que no se apoye a gente en situación de calle, no, sino no cuál es la razón. De, o sea, pareciera ah. que el problema no es el de la persona que está en situación de calle, sino lo mal que se ve exacto, la persona. Es que son, ¿no?
3: O sea, es de exacto. ¿no? Bueno, lo decía, las apariencias no, más que lo, el... lo decía terriblemente un titular esta semana en el mural. ¿no? Eh, decía, decía, sufren las tiendas de los comercios del centro por la gente que vive en la calle, o sea, las que sufren son los comercios, no, fue un titular escandaloso, no ¿no? sí, fue un titular escandaloso, o sea, porque, y la nota misma encaminaba a decir, eh, terminaba diciendo, bueno, ponía la situación y decía esto de que el DIF iba a llevar a la, a la gente en calle a los albergues, y, y la nota termina diciendo, si tú este, tienes algo que reportar, llama tal número. Que es lo que vemos en muchos grupos vecinales, ¿no? De, de sí. ah, es que hay una persona durmiendo aquí en la calle, llamo a la policía, ¿no? O sea, sí. eh, este, eh, eh, hay unas políticas históricas, ¿no? De guerra contra las personas que viven en la calle, ¿no? Entonces, un plan real de, eh, de vivienda, de derechos humanos, como decía Andrés para el centro, lo primero que tendría que considerar es cómo las personas que viven y trabajan en la calle lo van a hacer en condiciones seguras. Y no empieza propiamente por le vamos a dar una casa a cada quien. No, este espacio que ya habitamos, ¿cómo es seguro, cómo es habitable? Y claro, los primeros que fastidian a estas personas, pues es la policía, ¿no?
0: Sí. Pablo Lemos diría que hay que trabajar, ¿no? Okay. Una o sea, pregunta es si hay.
3: Trabaja, trabaja,
1: y
0: trabaja. <risa> trabaja, trabaja, trabaja. Si hay una definición de la problemática, Andrés, en estos documentos a los que obtuvieron, ya los que ya tienen acceso. Y la otra también, eh, perdón, es sí. que, que ¿Por qué en este momento este branding? ¿Y por qué en este momento esta promoción de nuevo?
2: Ahí también, voy, sí voy a, voy a dar una respuesta a las dos A ver, primero parte del problema Y esto es de lo que, de lo que, de lo que estamos criticando Un poco en, en Vivienda Ya, ¿no? Que es esto de decir no es una estrategia Porque no hay ni siquiera Un diagnóstico real de cuál es el problema O sea, y esta es la cosa No, queda, no queda perfectamente este, claro Cuál es el problema porque en algunos lados... Algunos funcionarios... Dicen una cosa... Y en otros dicen otro... En el foro este de vivienda... De Ciudad creativa Digital... leemos muy... Muy... Adecuando su discurso... Al hecho de que tenía... Una protesta enorme en la puerta... Dice... Es que la gentrificación... Está muy gacha... Y nosotros la vamos a resolver... Y lo que pasa con la gente... La puerta es que se... Que se oponen al progreso... ¿No? Pero lo que dicen en los foros... De inversionistas del paso de alcalde... Es que el problema es que... Es muy difícil... La tramitología de poner un edificio enorme en el centro y que debería ser muy sencillo y que eso sube los, los costos de operación de las inmobiliarias y que se deberían de reducir los precios de las licencias y que debería de facilitarse la inversión. ¿no? Y en otros lados uh -huh. lo que dicen es, eh, es un tema más como de promoción turística ¿no? y queremos que Guadalajara sea de así, así. Entonces, el, la portería se mueve según la audiencia. Por eso no estamos hablando de una estrategia. En la estrategia vas a escribir en papel cuál es el problema y cuál es la solución. Aquí el problema y la solución se mueven según lo que se necesite. Mm. Entonces eso, y aquí vamos a lo del rebranding. Por eso estoy hablando de que es un tema más de discurso, más de... más, de, más político no en el sentido de política electoral sino más político en el, en, en el sentido de conseguir apoyo, pegarle a los enemigos, juntar alianzas... Eh, mueven cuál es el, la definición del problema según a quién le estén hablando mm. y dentro de eso pues hay varios discursos mmm, que no son necesariamente nuevos, que no son un tema ni de Lemos ni de Otilia, porque también retomando lo que dijo Héctor al principio, esto no es una política de la administración, esto podemos verlo como una política de Estado, o sea, esto es un, tiene, tiene historia. Y algunos de los discursos es como este rollo de la modernidad, de Guadalajara como ciudad global, de Guadalajara como destino turístico, del desarrollo económico. ¿Para quiénes Pues ese es el problema. Voy a decir nada más un, 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 un ejemplo muy concreto. Cuando responde Lemos en las entrevistas estas que le hacen en NTR el, el día de la presentación en Ciudad Creativa Digital y de la protesta en frente Ciudad Creativa Digital, dice y esto es, lo llevan diciendo funcionarios de esta ciudad bastante tiempo, es que estamos agarrando políticas de París y de Nueva York y de Berlín sí. y todo pues sí, sí están agarrando algunas políticas como permitir la densificación facilitar las licencias, pero no están agarrando otras políticas como la de Nueva York de prohibirlo ser via en visa en edificios de departamentos, mm. o de Berlín de Expropiar casas O de Londres Casas abandonadas casas abandonadas O de Londres De ponerles un predial altísimo A todas las viviendas deshabitadas Esas también son políticas De París y de Berlín y de Londres Lo que quieren es poder Ir a decir somos como París y Berlín en Londres y que nadie les cuestione y que nadie les diga como qué rollo. Nadie les diga, ah, si somos como París y Berlín y Londres, vámonos expropiando algunas de estas 40.000 casas deshabitadas en el centro de la ciudad y vamos resolviendo un problema que es una crisis de vivienda y una crisis de derechos humanos. En vez de eso, la definición del problema se va a mover
1: según la audiencia. Yo quería preguntar ahora que dices que es algo de Estado y, y, y tú decías hay como una inmobiliaria del municipio. ¿no? Pero hay, hay eh, muchas regiones en donde justamente el Estado, por el derecho a la vivienda, genera vivienda asequible, programas de acceso a vivienda y demás. En todo esto, el Infonavit, ¿qué pinta? <risa> el gobierno federal, ¿aquí qué?
0: O sea, ya andaba un representante en, la, en el foro, pero... Ahora, hey, hey, antes
2: de pasarle micro Héctor, también. Justamente... De pronto, de pronto traen este, esta respuesta este, de que nosotros le estamos pegando directamente a algún personaje o a alguna persona. No, o sea, el municipio tiene muchísimas responsabilidades que no está cubriendo, pero también es una política a nivel estatal y también es una política a nivel federal. A ver, la federación pasó de tener un infonavit que literalmente construía y daba casas a trabajadores... A vamos a medio financiárselas a Vamos a hacer una institución crediticia a Vamos a hacer una institución crediticia Que ofrece peores términos Que los bancos privados Pero que de todos modos tienes que ir con nosotros Porque te estamos reteniendo parte de tu nómina Y pues ya te jodiste, jodiste, ya te jodiste Entonces mejor ven con nosotros en vez de con un banco privado mm. Y ahorita si ustedes van por la ciudad Y ven las lonas del Infonavit Es que dicen Traspasamos tu deuda No es ay saca tu crédito con nosotros Es traspasamos tu deuda porque ya el Infonavit está es prácticamente un, un sueño lejano de alguna bella época.
1: Eh, la cuarta transformación no le llegó.
2: La, si no le llegó la 4T. A nivel estatal también estamos hablando de... A ver, tenemos un Instituto Metropolitano de Planeación que hizo un plan de ordenamiento territorial metropolitano en un gran consenso con muchos municipios, donde realmente la política fue vamos a liberalizar lo más posible los usos de suelos y con eso, por un milagro económico muy tipo trickle down, así el, el estilo de, de si le ayudamos a los ricos de algún modo, algo, los suave, caerá, algo los a caer, ¿eh? Ajá. vamos a dejar que las inmobiliarias hagan básicamente lo que sea porque con eso vamos a, según nosotros, capturar impuestos y con esos impuestos vamos a mejorar los servicios públicos de la ciudad y en realidad, en la práctica, pues lo que vimos es montones de situaciones de despojo, de... Parques como el Morelos, parques como San Rafael, lugares como, eh, como el Santuario eh, o, o Mexicalcingo, que ahora con este nuevo respaldo legal, pues llegaron intereses económicos y empezaron a hacerle la vida de cuadritos a todos, a tumbar casas. En, entre por accidente entre adrede, eh, a dejar personas en la calle, a colapsar servicios públicos y ninguna verdadera medida como para responderles. Y en cambio, a, a, al contrario, la competencia, y esto es algo que, que lo voy a balconear, ¿no? pero que Pepe ha, ha reporteado mucho, eh, la histórica pelea entre el Tribunal Administrativo de Jalisco uh -huh. y los municipios, por quién se va a arreglar con los inmobiliarios para las licencias, ¿no? Entonces, no es un tema Lemos, no es un tema Otilia, no es un tema del municipio de Guadalajara. Tiene historia, ni siquiera somos nosotros como los primeros que pegaron el brinco, en realidad fueron los vecinos de estos lugares. Claro. Eh, y ha sido una política de Estado donde constantemente en el área metropolitana de Guadalajara se han implementado políticas que le ayudan a los inversionistas y le ayudan a las inmobiliarias con un discurso. De que el tema es los derechos humanos, el desarrollo, el acceso a servicios. Nada más que en la práctica no lo vemos. Y cuando decimos, a ver, en la práctica vemos no solo eso, vemos un retroceso en derechos humanos. Lo que nos dicen es, ah, es que se ponen al progreso, ¿no? O es que son, es que son de morena. O es que, no, es que no se dan cuenta que en realidad eso es lo que estamos haciendo.
1: Claro que no. No quieren trabajar, quieren que les regalen una casa. Exacto. ¿no?
3: Es que, la, a ver, la, las instituciones del Estado estas que, que, que hemos mencionado, ¿no? Y que estaba mencionando Andrés ahora, pues no no justifican su existencia, ¿no? Es decir, si, si el Estado no está para proveer o para, para procurar ese derecho a la vivienda, o ese derecho a la calle, ¿no? O ese derecho a, 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 a el agua, o, pues entonces ¿para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve de verdad? No, no. Entonces, para mí eso es algo que tendríamos que estar cuestionando. O sea, eh, eh, a ver, todo lo que hacen, Andrés lo acaba de enumerar bastante, ¿no? Tú lo has reportado ampliamente. ¿Para qué, para qué tenemos un IME plan? Mm. ¿No? ¿Para qué tenemos promoción de la vivienda? ¿No? ¿Para qué tenemos direcciones de movilidad? ¿Para qué. Eh, eh, pues lo que seguimos viendo es despojo, es que se siguen destruyendo bosques, ¿no? El nixtiquil la primavera, ¿no? Para seguir fraccionando. Entonces, ¿qué sentido tienen todas estas instituciones que nos han vendido como soluciones a las problemáticas urbanas? no Bueno, ahora el tema de la basura, ¿no? O sea, eh, entonces estas instituciones no no... Pues a mí me parece que ellas tienen muy claro que no están para resolver nada, ¿no? Mm. No están para resolver nada. Y claro, eso nos mete muy en un, un aprieto, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Seguimos por la vía de la presión institucional. Yo creo que eso pues, se tiene que hacer, ¿no? En tanto uh -huh. que esas instituciones pues están, eh, eh, están regulando, queramos o no, ¿no? Están, pues controlan, manejan, permiten, sobre todo permiten, permiten. ¿no? Sobre todo permiten que los inmobiliarios sigan destruyendo.
1: ¿Y usan uh -huh. recursos públicos o terrenos públicos?
3: Exactamente, y además, además, violando sus propias leyes, ¿no? Cambiándolas cuando las tienen que cambiar. Entonces, sí, yo creo que, por supuesto, tenemos que analizar, ¿no? Las, las situaciones concretas de, de las leyes y, pero creo que también tenemos que... Eh, eh, sí, sí mostrar, ¿no? Si vemos la, 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 el nivel al que esto nos está afectando, pues sí mostrar un rechazo a, a, a estas políticas en general, ¿no? Y decir, y, y pues a ver, ¿necesitamos más concreto en esta ciudad ahora? Mm. Pues yo creo que no, o sea, está ya muy evidenciado que no necesitamos más concreto, ¿no? Entonces, eh, sí, a ver, sí se necesita repoblar, sí, no sé qué, pero se necesita construir más. ¿No? Y claro, eso va en contra del sentido común porque lo que te va a decir todo el mundo, bueno, no oh, sí se necesita construir más vivienda, no, pues es que cómo quieres mover la economía si no va a haber gasto en contratos, en materiales, en... si eso es lo que hace la ciudad, desgraciadamente, claro. no desgraciadamente estamos acostumbrados a pensar que una ciudad es ese desarrollo exponencial, incontrolable, destructivo y que no hay otra manera de hacer ciudad, ¿no? Eh, me permito ahorita citar, porque estaba leyendo ¿no? a, a Kropotkin, ¿no? el no geógrafo este, clásico referente del anarquismo, que tiene un libro muy bonito que se llama El apoyo mutuo, ¿no? y en algún capítulo habla de las ciudades medievales. ¿no? Dice: Las ciudades medievales en algún momento eran ciudades basadas en la cooperación, en la solidaridad, eh, organizados por gremios, los artesanos, los talabarteros, los, ¿no? este, los carpinteros, etcétera, unos requiriendo servicios de otros. no O sea, ¿qué hace una ciudad? ¿No? donde que es habitable pues la hace la cooperación, la hace la solidaridad pero si aquí nuestra idea de vivir en el centro va a ser eh, quítenme esta gente que se ve mal en la calle, quítenme a esta gente maloliente, mal vestida no no quiero, ah es que allá el parque rojo ya se llenó de puestos, ya no se puede ni caminar, que sea esa gente trabajando ahí, pues lo que todo el mundo no entonces eh, eh, estas políticas van en contra de eso sí. no estas instituciones van en contra de eso a mí, digo, no lo digo, no quiero ponerme, dejar esto en el plan del idealismo, ¿no? De, de, entonces la solución es derrocar al Estado. Eh, 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 no sé, así ni siquiera me atrevería yo a pensar en las soluciones, ¿no? Pero sí necesitamos entender, creo yo, que esas instituciones están en contra nuestra. ¿no? trabajan para los inmobiliarios constantemente, mm. entonces ahí hay una parte de rechazo que, que yo creo que es necesario ejercer en este momento. ¿no? ¿Cómo les suena ¿no? la palabra repoblamiento junto a la crisis de desapariciones forzadas? ¿no? O sea, estamos en un estado donde la gente desaparece ¿no? todos los días, ¿no? y, por otro, y, y de lo que nos está hablando el ayuntamiento es de repoblar. Ah, cabrón, o
1: sea, entonces van ¿Quiénes? a traer a los que
3: desaparecen. O ¿Quiénes cómo? son
1: las personas más afectadas, más vulnerables frente a este proceso en donde pues, la gente está siendo expulsada, las rentas se están subiendo? ¿Quiénes son especialmente afectadas? no?
2: Quiero, quiero mencionar algo ahí rápido, porque creo que Héctor tiene una respuesta mucho más en profundidad, pero justo... A ver, parte del, parte del problema con, con la problemática... Y parte del, de la situación que tenemos con las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno es que cuando se les cuestiona sobre la vivienda, muchas veces la respuesta que tienen es ya estamos ayudando a los productores porque hay que producir más. Y, si, y la verdad es que estamos llegando a un punto en el que hay ciudades que casi casi tienen demasiada vivienda. Que no se puede llegar a habitar. Mm. Pero que está deshabitada. ¿no? Mm. O sea, estamos llegando a un punto en el, en el que las ciudades. Y esto si lo checamos estadísticamente. Comparando los datos de 2010 a 2020. Del INEGI. De los censos. El, el, la velocidad de crecimiento del número de viviendas. Va por encima. De la velocidad de crecimiento. De la demanda de viviendas. Es decir. Por ejemplo una ciudad donde las viviendas. Se habitan en promedio por tres personas. Está construyendo viviendas. Y, y les estoy diciendo, estos son datos, a ver, voy a hacer el plug, voy a poner aquí como la promoción, ¿no? Pero eh, del Observatorio de Ciudades del TEC de Monterrey, hace poco sacó como un reporte donde dice, a ver, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, eh, están produciendo, siendo ciudades donde se habitan, por lo general, en promedio, tres habitantes, eh, tres ocupantes por vivienda, están produciendo viviendas de 2010 a 2020... Para tener un habitante por vivienda. 1.5 habitantes por vivienda. Es decir, en realidad, en realidad no, hay un, no, hay, no hay una crisis de oferta de vivienda. Hay, hay vivienda para aventar al cielo. Tenemos demasiada vivienda. El tema es que está deshabitada. El tema es que está así ah, algunas mal ubicadas, algunas sin servicios y todo pero también hay mucha vivienda céntrica con servicios y, y tal que el problema que tiene es que cuesta 5 millones de pesos y que a nadie le alcanza más que a un inversionista que no quiere vivir en un depa de 35 metros cuadrados
1: especialmente no le ajusta a las familias que son de las las que que tres para arriba también las, la ah, vivienda.
2: Que, que eso es real, en realidad es como el grueso de la población al grueso de la población la estamos mandando para afuera y, y el suelo urbano estamos... In, el, le estamos aplicando políticas que lo hacen muchísimo mejor para un segmento poblacional que en realidad es súper minoritario y que además ni siquiera sabemos si va a llegar. Ciudad Creativa Digital, esto, está, esto es un dato bien interesante. Cuando se empieza a hacer el plan maestro de Ciudad de Creativa Digital como en 2011-2012 y empiezan a escribir y bla 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 y los nomás digitales y las industrias naranjas, las personas que se desplazaron por estos, por estos proyectos, por la inversión... Esas personas estaban viviendo ahí y se fueron para afuera, ¿no? El plan de Ciudad de Creativa Digital se estaba planteando para expertos de las industrias creativas, que si lo pensamos en su, en su mismo calendario de 2011 a 2020, 2022, que es cuando ya estamos viendo los, los primeros predios, ese plan se estaba diseñando para profesionales de industrias naranjas que son de que programación, diseño, digital, producción audiovisual. audiovisual. Personas que en ese año 2011-2012 han de haber tenido como unos 15 años porque no, no habían estudiado la carrera. ¿Sí? Estamos diseñando esa ciudad para estas personas que hipotéticamente iban a estudiar todas estas cosas, trabajar en estas industrias y venir a habitar. Entonces desplazamos gente real para alojar a gente imaginaria. Y eso es lo que está pasando con estas, con estas políticas. Y entonces cuando traen este cuando traen este tema eh, de que es que ya estamos haciendo un montón de cosas, al menos lo que yo oigo es un poquito esto como de no hemos intentado nada y se nos están acabando las ideas. Es. Hay un montón de políticas públicas que pudieran implementar porque para, para gestionar esos... esos cambios masivos del orden urbano, han tenido a personas bien profesionales, súper bien formadas, en universidades internacionales, que saben perfectamente cuáles son los instrumentos de política pública que pueden usar y no han querido usar lo, los que protegerían a las, a las personas. Claro que saben que está este tema del desdoblamiento y este tema de subirle los, los, la altura a los edificios, pero también las personas que han hecho estos cambios, históricamente, no nada más quienes están ahorita, eh, claro que también saben que se puede cobrar predial adicional a edific edificios que están deshabitados. Claro que saben que se puede regular el mercado de inversión en la vivienda y limitar que haya, por ejemplo, personas morales, o sea, empresas que tienen 15 departamentos. Claro que saben que le pueden poner topes a dónde se pone o no se pone Airbnb. Claro que saben que puede haber control de rentas. Claro que saben que el ayuntamiento puede proveer vivienda directamente. No sería la mejor estrategia, no sería la mejor estrategia ni la más efectiva, pero claro que se puede hacer y claro que funciona en varios lugares del mundo. Pero y de en el
1: Estado, no nada más municipio. Y,
2: y el Estado, y la Federación, pero ni siquiera lo han intentado, por eso es muy ridículo y por eso sí suena a no hemos intentado nada y se nos acaban las ideas. Mejor vamos con los inmobiliarios y les preguntamos <ríe> qué necesitan. Sí,
3: yo, yo este eh, eh, pensando en esta pregunta, ¿no? De que, que haces oral de quiénes son las serían las personas más afectadas, más vulnerables a este plan. Eh, el mismo Lemus ¿no? dijo en su presentación que, que pues esto es un nuevo mode un modelo de vivienda que se adapta a las nuevas formas de, de, de habitar de las personas, que ya no es en familia, que es una persona sola con su perro, o solo con una pareja, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo, ¿no? No de manera descriptiva, ¿no? En realidad está prescribiendo el modelo que quieren impulsar en, de, de, de desarrollo urbano en el centro, ¿no? Eh, entonces, lo, lo que se ve afectado, ¿no? De acuerdo a esto que está promoviendo Lemos, pues son las formas de vida basadas en la solidaridad, no en la propiedad, y empezando por la familia, ¿no? A ver, tú quieres vivir con tu familia, ¿no? Tu pareja, tus hijos, no, no cabes en el centro, ¿no? Eso ya no... no no Madre, soltera Madre soltera, dos hijos. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son las personas más afectadas en términos de vivienda? Pues la, las formas grupales de vivienda, las formas colectivas de vivienda, empezando por la familia, ¿no? O sea, el tipo de. de fa, con la conformación que ésta tenga, ¿no? Las personas mayores, ¿no? Eh, eh, que, que pues han vivido aquí mucho tiempo. ¿No? Pero, eh, pues que ya su, su, sus prácticas sociales, de entrada, si te, que esto ya pasó en, en, este, en el santuario, ¿no? en el expiatorio, si te destruyen una plaza cuatro o cinco años, ¿no? pues una persona mayor, y porque las hemos conocido, hemos conversado con gente de, de diferentes barrios, ¿no? y era algo que decíamos en Mexical cinco si destruyen este jardín, hay mucha gente mayor. ¿no? que no va a tener a dónde salir durante el día y respirar y encontrarse con otro vecino y, y conversar, o sea, todo lo que implique vida social se ve amenazado, ¿no? Mm. Por, por este modelo que además, pues, de, de, de estancia corta, o sea, pues, para gente de fuera que viene un rato, ¿no? En el mejor de los casos, cuando no, edificios vacíos, ¿no? Eh, eso en términos de, de vivienda, ¿no? Formas colectivas. Durante la pandemia, pues vimos grupos que tenían espacios aquí en el centro, espacios este, de espacios sociales, ¿no? Donde se hacen actividades que convocan a aprender, a intercambiar. A, pues, pues muchos de esos espacios se fueron durante la pandemia, no se pudieron sostener, ¿no? Y, y, y eso forma parte de un proceso de expulsión de, de, de formas colectivas. El centro nos permite confluir, como estamos haciendo ahora, ¿No? Si no podemos estar en el centro porque no podemos pagar, quién sabe si podríamos hacer un ejercicio como este, ¿no? de encontrarnos a conversar cara a cara, entonces eso se ve amenazado, ¿no? y, y, pero yo digo, no lo, esto no lo podría decir con datos, pero pues sí con experiencias, colegas que están investigando, que se acercan ¿no? a las personas que viven y trabajan de calle, pues sí ha habido varias oleadas de expulsión de estas personas y claro, eso es lo que menos se habla, lo que menos se visibiliza mm. y, y, y se ve además por mucha gente que vive en la ciudad desgraciadamente como algo deseable, ¿no? Mm. Quítenme a la gente que está en la calle, entonces la gente que vive y trabaja en calle, imagínense las trabajadoras sexuales del Parque Morelos, el día que, que barran eso para si fueran a ser ya esta ciudad creativa que se han anunciado tanto desde hace más de 10 años, ¿dónde van a estar estas trabajadoras sexuales ahora trabajando?, pues seguramente en un lugar donde estén mucho más inseguras ¿no? y más vulnerables. Entonces, eh, eh, este plan de repoblamiento es, siguen siendo formas de guerra contra la gente que vive y trabaja en la calle ¿no? y que suele ser la gente más precarizada.
0: Si sí, ya llamaba la atención la palabra repoblamiento en esta supuesta estrategia, ¿cómo les llama la atención la palabra transformar? Que tiene este primer foro eh, de Vivienda 2022, Transformar para Habitar. Pablo Lemus, el alcalde, decía que este era un espacio donde se iba a presentar la estrategia como para terminar de complementarla ¿no? con opiniones de personas invitadas, invitados al foro. Entiendo que ustedes no estuvieron invitados tanto que estaban afuera de las instalaciones de Ciudad Creativa No, sí si nos invitaron y si nos
2: registramos y no nos dejaron pasar A ver, a ver, a ver, eso pasar, está muy interesante No, pasar, no manches. ¿Por qué te voy a
0: decir? Pues tienen un montón de datos y un montón de cosas que decir ¿Les,
2: les, les cuento la historia
0: completa? Sí, no, por favor no, a, ver,
2: a ver si sobrevivimos este,
1: A ver, yo...
0: Pensé que no habían sido invitados, a ver
1: no No, yo pensé que no habían querido entrar no pensamos, pensamos algo? <risa> No son los que sí quisimos.
2: Yo logré entrar, ¿Ah, sí? pero por la mala. Uh, ahí les va la historia. <risa> este, a ver. Eh, primero, primero la respuesta a la pregunta es transformar, porque es bien concreta. Yo, yo soy, una, soy una persona que me choca asumir la ignorancia y la malicia. Creo que eso es lo primero que asumimos de las otras personas. Yo no creo que sean ni ignorantes ni, ni malvados. Ni malvados. Pero creo que sí es un tema de, de, de valores y objetivos. Creo que, eso, creo que eso es de lo que se trata. Todas estas estadísticas, claro que las tienen. O sea, tiene, hay gente ahí en el ayuntamiento que es mucho más pila que yo en temas de urbanismo, que sabe más estadísticas, que tiene mejores bases de datos y formación profesional. Eh, es más bien un tema de para quién es la ciudad y por qué hacemos las cosas y cuál es el problema. Porque, y tampoco creo que lo hagan con la maldad de sus corazones creo que están convencidos de que esto es lo mejor para la ciudad. Yo no los voy a acusar de ser malvados, pero sí los voy a acusar de tener valores con los que no estoy de acuerdo en cuanto a quién le debe pertenecer la ciudad y, de, y quién es el derecho a habitar? Quién es el derecho a estar en la ciudad? Quién es el derecho a estar en la calle? También este entonces cuando hablamos de transformar, pues yo lo que veo es ven una ciudad que no está alineada con esos valores. Vamos alineándola y ahí está la lucha. No es, 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 en realidad ese es el fondo de todo sí. eh, para quién es la ciudad. Y ahora, el chisme de la digital. A ver, resumiendo una historia muy larga en muy poco tiempo. Sí. Eh, se, ha, se, se, se hace una licitación para el evento. Como hace dos meses. Donde están licitando que una, que una cena de tres tiempos, que alfombra roja, que varios lugares de la ciudad, incluso el uso del edificio Arronís, que ahí les va también el chisme. Eh, y, y no sale convocatoria y no sale convocatoria. El equipo de... Candelario choa se da cuenta de la licitación. Regidora de Morena regidora de Guadalajara. Regidora de Morena de Guadalajara. Y motivo por el cual ahora están diciendo que todos somos de Morena, ¿no? Regidora de Morena se da cuenta y lo filtra, lo, lo empieza, lo, lo, lo ventila en una sesión de cabildo. O sea, tampoco es como que, ah, todo en secreto. Lo ventiló en una sesión de cabildo al punto de que dijo, a ver, que no van a decir nada de esto. O sea, nada más van a gastarse la lana y no van a decir nada. Eh, y aún en una de las mesas de diálogo que convocó Otilia, en la cual participé. Fue bien chistoso porque llegaron los vecinos que ahora ya estaban eh, enterados, los vecinos del Morel, Patty o sea, los vecinos de San Rafael, uh -huh. y, y le dicen, a, le preguntan a Otilia, porque Otilia está en la mesa, oiga, ¿y si nos van a invitar o va a seguir siendo en secreto esto? ¿No? Fue muy chistoso, uh -huh. un momento muy chistoso. Y la Otilia les contesta, no, a ver, es un evento público, vamos a sacar la convocatoria. Dicho y hecho, ese día sacaron la convocatoria, claro, seis días antes del evento, cuando la licitación ya dos meses. Este, entonces nunca vamos a saber si realmente era un evento... 100% abierto o si difundieron porque los expusieron. O sea, mm. realmente no vamos a saber. Yo, digamos que yo le voy a creer a, a Otile que iba a ser un evento público. Okay. suben su, su cartel. Hay un QR, en el QR te registras. Yo, con un equipo de periodistas de Zona Docs, nos registramos para ir a cubrir. Llegamos al evento, estamos cubriendo la manifestación, también estamos
1: ¿Te registras como medio o como... Como medio, pues uh,
2: ahí. Okay. ¿De dónde, ¿Qué soy? Reportero. ¿Dónde yeah. vienes? Sonabox. ¿Cómo te llamas? Andrés de la Peña. Va. Eh, estamos el día de la manifestación. Ya. Llegamos a la puerta. Voy caminando a la puerta principal y hay un guardia que nos dice no, no es que no se puede... O sea, vi entrar a alguien por ahí. Voy caminando. Me dice el guardia no, es que no se puede entrar. ¿Cómo que no se puede entrar? A ver, soy medio, tengo mi acreditación de prensa, hice mi registro para el evento, me puedes checar en la lista. No, es que está cerrada la admisión en general. Oye, ¿y esta chava que entró? No, es que vinieron a buscarla. Sale, va. Alegué un poquito, le enseñé el gafete, le valió, me regreso a la manifestación y entonces veo una cuadrilla de reporteros que va caminando para el evento de una mm. televisora que no mencionaré y entonces aquí me meto de, que de una televisora que no mencionaré que van ahí con el micrófono y con la cámara y yo digo ah fuerzas los van a dejar pasar porque además claro. es una televisora muy televisada me voy detrás de ellos los dejan pasar cierran la puerta detrás de ellos y yo estoy viendo al guardia con cara de qué onda carnal este, le digo ay además bien en buena onda no le digo ay entonces ya se abrió la entrada con total jiribilla Y el compa me dice Ah, no, es que es este, solo medios de comunicación Con acreditación del gobierno del estado eh, Cosas que, si no me equivoco Si existe ahí como un, permis un permisillo de prensa Sí, pues sí no creo que hay modo de tramitarlo, ah, creo ¿sí? que es, modo de tramitarlo. ¿Sí? es un, un trámite Es un papelillo yeah. Y yo le digo, no, a pues ver, sí pete. lo tengo Saco mi gafete de Sonadox y lo vuelvo a guardar como en dos segundos Para que no se ponga a analizarlo Y me dice, ay, bueno, pues ya, pásate yeah. Ya, entro y, en eso, y, y cuando fui la primera vez, venía con reporteros de otros medios que no los dejaron pasar. Animal mm -hmm. Político no lo dejaron pasar. Creo mm -hmm. que NTR no lo dejaron pasar hasta que consiguieron directamente con, con el equipo de comunicación de Le Mouss yeah. pero no los dejaban pasar al evento. Eh, y estaban registrados varios de estos medios. Y bueno ya me dejan pasar y de y de paso escucho a una fun, a, que llega una funcionaria de ciudad creativa digital y el guardia le dice de que ay a ver pásame la lista de los medios que sí dejamos pasar y los medios que no dejamos pasar
0: ah escuchaste tú eso
2: sí entonces es, por un lado de cara a la gente es como es que estamos abiertos al diálogo es que estos son unos arrapastrosos todos que quieren tumbar la puerta y no quieren dialogar pero por el otro ni lado ni trabajar ni trabajar pero por el otro lado hay periodistas en la puerta me pueden acusar a mí de, de tener conflicto de interés voy a aceptar la crítica por estar en un colectivo y que no me dejaran pasar, pero yo no soy el único medio que no dejaron pasar. Mm. Hubo otros medios que no dejaron pasar. Eh, y yo estaba con ellos, ¿no? Y el modo en el que me metí fue completamente. Eh, Oye, pero eso está más vida. grave, ¿no? O sea, yo claro. pensaba
0: como que no los habían invitado a, a charlar con los. Entre, voy a entrecomillar expertos, expertas y como ser parte de las mesas, pero como prensa no pensé que no fuera Que fuera a haber ese tipo de bloqueos, ¿no?
2: No, sí hubo bloqueos. Y a ver, a ver, y además ha habido. Y esta es una de las cosas como más conflictivas del discurso oficial que sí, que sí voy a señalar. Sí ha habido acercamientos para dialogar que no se han concretado. Mm. O sea, sí hemos, en alguna instancia, hablado con Otilia y nunca hemos acordado un foro ni nada. Ha habido regidores de MC que se nos han acercado porque les interesa escuchar qué estamos diciendo. Pero nada más porque tenemos un diálogo, no significa... O porque queremos tener un diálogo, no significa que no vamos a criticar las medidas que se están tomando. No significa que no vamos a oponernos a una política que a todas luces no está sirviendo a la función que dice que está sirviendo. Entonces es la cosa y, y, y yo creo que a la mera eso, eso ya es más sintomático de la vida política mexicana. Hay mucha gente que, le, incluido en el gobierno, que le cuesta mucho entender que alguien te diga, sí, en un foro dialogamos pero cuando tú hagas esta cosa yo voy a protestarla porque estoy completamente en contra. Pero uh -huh. eso no significa que no nos vamos a sentar. Si hay disposición para hablar yo creo que muchísimos colectivos están dispuestos para hablar, nada más pasa esto se dice, la disposición diplomática, democrática se dice en el foro, mientras en la puerta no dejan pasar periodistas, se dice que hay participación pública cuando en realidad los planes parciales que se hicieron en 2011 2012 ya venían armadísimos y los vecinos no tuvieron ningún, ninguna opinión al respecto, se dice que hay este...
1: 2015-16 ¿no? 2015-16, perdón sí, 2015, con Alfaro,
2: 16, con Alfaro este se dice que hay, eh, o sea, se dice, se dice esto, ¿no? De que es que ya estamos súper abiertos al diálogo, pero cuando, cuando hay instancias en las que pudiera darse ese diálogo y cuando ya choca el interés, de pronto ya no hay diálogo, ¿no? De pronto per los periodistas fuera del foro, ¿no? De pronto los ciudadanos fuera de los planes parciales, de pronto las opiniones en general eh, fuera del plan de repoblamiento. Entonces, es, no, no es... Es difícil contestar como el tema de si hubo, si hay o no disposición al diálogo porque las señales están mezcladísimas.
1: Ahora también hay algo bien, eh, pues ahí que complica todo, que es que ya prácticamente están en campaña. Y Chaca. entonces cualquier cosa que le quite una plumita al que se siente el próximo gobernador, pues también se cuida demasiado, ¿no?
2: Y se lee como campaña también. Cuando... Como que
1: tú lo que quieres es afectar la imagen de el alcalde, no discutir todo esto que estamos aquí Sí, pero es un
2: poco, es un poco es, esta, este, este, esta respuesta, esta excusa de que es un tema como electorero político diríamos, pues claro que es político, pues sí, que es política, pero ¿no?
1: no esa política. No, no esa no política
2: es, este tema de que son intereses de partidos se va viendo y se va a ir viendo más ridículo y más ridículo conforme se den cuenta de que todos están hablando de esto, o sea, dicen Ay, es que es un interés partidista. ¿No? Pues de cuál? Porque gente del ayuntamiento que trabaja para Lemos ha, ha intentado hablar con los colectivos. Regidores de MC han intentado hablar con los colectivos. Gente futuro, gente de Hagamos, gente morena, gente de... Yo he oído incluso de gente del PAN que ahorita está buscando colectivos porque les importa, porque quieren hablar, porque quieren conocer y también gente de otros grupos, también hay observatorios universitarios, también hay colectivos que vienen de todos los municipios de la ciudad. O sea, entonces, claro. de pronto lo que nos van a acusar es es que todo el mundo está en eso. Pues sí, pues sí, güey, todo el mundo está preocupado por la vivienda, todos deberían de estar preocupados. Pero eso
3: eso habla, creo yo, del trabajo de los colectivos, de la resistencia de los grupos vecinales más que del interés de las de las autoridades, ¿no? O sea, mm -hmm. si se habla tanto de eso es porque pues hay grupos vecinales, ¿no? que sobre todo en, en el área metropolitana de Guadalajara lo que podemos ver es por defensa de espacios públicos, áreas naturales, ¿no? Pero que esto, claro, que tarde o temprano se iba a vincular a la, a la vivienda, pues porque lo afecta directamente, ¿no? Entonces, yo, yo lo que quería decir es que si estamos viendo, ¿no? Que pues esto se va a utilizar como, esto es electoral eh, y, y otros lo van a usar para, no, es que pues lo que hay que hacer es eh, eh, promover el desarrollo inmobiliario, ¿no? Eh, o sea, yo coincido con Andrés en no, no, no asumir la, la malicia y la ignorancia, pero sí hay acciones profundamente despectivas. ¿no? Hacer, hacer un foro de vivienda sin vecinos... Ah. ¿No? Sí. Por ejemplo, y con desarrolladores inmobiliarios, pues eso es una actitud clara, no contundente respecto a la problemática. No nos importa lo que tengan que decir ustedes, ¿no? Lo que nos importa es con los que vamos a hacer el, el business, que estaría muy bien investigar, ¿no? Ustedes que son periodistas, los, <risa> vínculos de, los vínculos de Otilia Pedrosa con inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? uh -huh. He escuchado cosas, no voy a decir más, pero <risa> ustedes sabrán más, pero ¿cuál es eso? Bueno, de, de Lemos, de Alfar, pues muy sabido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahí? Sí hay una actitud de desprecio a, a quienes habitamos la ciudad, ¿no? Mm. Este, no sé... Y, y eso sí creo que es algo pues, pues que tenemos que seguir rechazando, combatiendo, ¿no? Eh, y... Y sí, obviamente, pues tendremos que estar atentos a la agenda pública, a sus movimientos. Bueno, más bien, querría decir, no pensar la agenda pública solamente en términos de lo que hacen y dicen los, los políticos. Uh -huh. No, la, la agenda pública es lo que estamos haciendo las personas de esta ciudad para sobrevivir a ellas. Claro. Y cuando nos organizamos para resistir a estas, a, a las políticas gubernamentales, ¿no? Entonces yo diría, bueno, a ver, movimientos... Eh, partidistas y eso, y quién se sube al carro del tema y quién se baja, y eso va a seguir habiendo, pero acá la, ¿no? Tú lo decías, me acuerdo una vez en el conversatorio que tuvimos en el ITESO, ¿no? Política no es solamente lo que, claro. lo que implementan claro. los políticos, política es lo que estamos, estamos haciendo acá ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Política es lo que hacen los vecinos cuando se organizan, este, cancelan, aunque sea simbólicamente, obras, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que necesitamos. Más, ¿no? Hay una guerra discursiva. Yo insisto, hablar de repoblamiento es una guerra discursiva. Hablar de la ciudad como marca es una guerra discursiva. Nos lo han mostrado las familias de desaparecidos que han ido a tapizar de, de fichas esas letras de Guadalajara, Guadalajara, ¿no? Entonces ahí hay una contestación directa a esta, a esta guerra discursiva también, ¿no? Y yo creo que hay que seguirle por esa línea. ¿no? Y algo,
2: algo súper concreto en ese sentido es. justo. O sea, yo les, yo les doy estos ejemplos de que hay muchos intereses de muchos lados Que uh -huh. claro que están en la vivienda porque es un tema público Es un tema político que nos deberá invitar a todos Pero sí, al final las cabecitas se, se van a ir cambiando Y cambian bien uh -huh. rápido y el problema se queda uh -huh. décadas Entonces moviendo nada más un poquito el enfoque Y ya no mencionando nombres de funcionarios Porque al final eso no es lo que importa Y van a
3: cambiar Y van a cambiar
2: uh -huh. A ver, ya una marcha en Ciudad de México Ya una marcha aquí y hay una marcha en Monterrey Mañana me parece. Sí, mañana hay una marcha en Monterrey. Eh, es, un tema que, es un tema que está afectando a todas las ciudades eh, más o menos concentradas del mundo. Es un tema que en Brasil hay ocupas. Es un tema que en Argentina y en Chile hay ocupas. Hay protestas también por la vivienda, no solo por el transporte. Eh, estamos hablando de, de una temática que en cómo hemos configurado las ciudades. Eh, justo esto ha sido como una guerra por para quién es la ciudad entonces eh, justo cuando alguien menciona que, que pudiera haber un interés de x o y o z pues lo que menos importa porque esos intereses se, esos intereses nacen crecen se reproducen y se mueren <risa> en, en, en lo que este tema lleva décadas ocurriendo no y hubo un movimiento inquilinario en méxico en el pasado sí ya ya lo hubo y ahorita se está configurando otro entonces no es un tema de ...de los colores o las banderas o las afiliaciones... ...es un tema de derechos humanos que le afecta a un montón de personas... ...y cada quien tiene su opinión de cómo resolverlo... ...pero ahorita la lucha nada más está en una parte bien primitiva... En la que lo que se está pidiendo es que se reconozca cuál es el problema, ¿no? Que, que mínimo se diga, tenemos un problema de derechos humanos, no un problema de que las licencias están muy caras para los desarrolladores.
0: A mí, de a manera de cierre, me gustaría preguntarles por esto, justo las acciones de los colectivos, qué vienen dentro de sus colectivos como acciones y también cómo la gente se puede enterar, sumar y, y seguir, ¿no? Involucrar. Involucrar, sí. Eh,
3: pues del lado de lo que hemos estado trabajando con Caracol Urbano, pero que en realidad pues es pues con más gente, grupos de vecinos, este pues gente que, que acude a las, a las convocatorias, ¿no? Que hacemos, pues de formación, de diálogo, de, de, de acción, ¿no? Eh, eh, una parte en la que hemos estado trabajando este año, eh, pues es en problematizar esto de, de que ahora tiene nombre de plan de repoblamiento, pero que... Pues es algo que viene de antes, ¿no? Sí. Y lo hemos venido problematizando de, pues, desde hace 10 años, ¿no? Y, y porque lo hemos venido documentando en, en, en campo, ¿no? Y, y entonces ahora, pues es seguir de, pues, generando espacios para discutir esto del, del supuesto plan de, de repoblamiento y, y convocar más personas a, a la acción, ¿no? De momento es eso. Las acciones emergerán, pues, de, de ahí, ¿no? De como, como ahora, pues, emergió esta protesta, ¿no? Que... que para mí fue algo muy, pues muy emotivo, ¿no? Porque pues ahí estaban grupos vecinales que llevan un montón de tiempo resistiendo a destrucción de parques, sí. a ciudad sí. creativa Arvinos digital, pano, sí. ¿no? eh, eh, Entonces, ver a esas personas ahí y también con nosotros, ¿no? Y, y coincidiendo gente joven, gente mayor, ¿no? De los barrios, eh, eh, para mí ahí está nuestra fuerza y lo que toca es. Seguirla haciendo crecer. ¿Dónde ¿no? acercarse,
1: a encontrar? Bueno, ¿no? nosotros en Twitter,
3: eh, arroba caracol urbano. Eh, en Facebook, eh, en la página de Cuerpos Parlantes. En Instagram, Libertina Cuerpos Parlantes, ¿no? Que es otro de los proyectos en los que estamos. ¿no? hay como idea, un, un foro de vivienda vecinal organizado
0: por los vecinos, que podría es, ser, ¿no? ¿no?
2: Se, de hecho se creo que no hay, hay acceso que traemos, para autoridades no sé. es, ah, <risa> están no, eso no, no al contrario los yo creo que los invitaremos sí, sí. Que, eso, que eso ha sido como medio de santo no. grial no que sí queremos como organizar ese tipo de espacios eh, a ver yo de parte de, de vivienda ya Twitter guión <risa> <vivienda ya risa> <en Instagram, risa> -bajo. bajo vivienda ya Instagram arroba guión bajo arroba vivienda ya y en todos los demás lados nada más como vivienda ya a ver, mmm, a ver nosotros tenemos ciertas agendas de incidencia, queremos este, seguir produciendo información, queremos seguir difundiendo información, queremos buscar eh, a diferentes colectivos y, 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 y también... ...preguntar qué es lo que quieren hacer. O sea, sí si, si partimos mucho de una postura de... ...a ver, somos personas con bastante privilegiadas... ...que tuvieron una formación universitaria y todo... ...y en realidad nos, no, creo, no queremos ser como... ...los principales afectados de este tema... ...y desde esa conciencia nosotros nos movemos... ...sabiendo que no vamos nosotros realmente a idear... ...todas las soluciones del tema. Lo que queremos es que se, que se empiece a hablar del tema... ...que se diagnostique bien el problema... Que se empiece a, y que se empiece a defender como derecho humano la vivienda. Que incluso es un discurso del tema de derechos humanos que es criticable y que en el, diversos foros nos han llovido tomatazos, ¿no? Pero está bien. <risa> pero, pero, en cuanto a la agenda, yo creo que es, es un tema complejo porque los colectivos son bien, bien diversos. Eh, todos tienen diferentes formas de lucha, todos tienen diferentes historias. Yo medio me volví periodista justo por un tema de que conocí a los vecinos del Parque San Rafael. En 2016, creo, 17. A Gaby, Doña Pina. Y a Gaby y a Pina. Les sí. mandamos un saludo y un abrazo. Hombre. Sí. Y, y es más, me acuerdo la impresión que tuve de que la señora Pina se la llevaron a la cárcel por protestar <risa> en el parque. Pero bueno, eh, así fue como yo empecé a hacer periodismo en general. Entonces, eh, es muy difícil. Yo, cre yo creo que sería un, un, un error intentar como decir cuáles son las acciones o las agendas o todo en lo que nos tenemos que fijar como así tan hegemónicamente, creo que es un tema donde vamos a tener que parar muchísimo el oído y ver también qué sale, porque en esta manifestación, y eso fue lo precioso, uh -huh. confluimos de todas las corrientes, de todas las historias, de todos los lugares de la ciudad, se vino gente hasta el desde el Metropolitano hasta San Rafael, o sea, lados opuestos de la ciudad, todos con diferentes historias, eh, Ahorita lo que tenemos es un acuerdo de, de más o menos cuál es el problema. Las acciones a tomar creo que, creo que es, es mucho más difícil de predecir. Se sí, ¿no? siguen construyendo. Tenemos que estar abiertos también a la idea de que, de que cada uno trae como muchas ideas. Y yo creo que más que nada, por ahí dirían, la operación es sumar, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo sumamos a diferentes cosas.
3: Yo, yo, quisiera agregar algo, creo que la, las universidades son un espacio ahorita, ahorita importante donde problematizar, informar, eh, eh, porque la tendencia es que en estas, que en las universidades se está enseñando más bien a sumarse a este tipo de negocios a ¿no? sí. este tipo de planes bueno, en, en, en ITESO lo hemos intentado con un proyecto que se llama colaboratorio urbano ¿no? que tenemos entre el colectivo Cultura Aula y, y, y Caracol Urbano, no entonces ahí trabajamos con estudiantes de diferentes carreras hay una carrera en desarrollo inmobiliario sustentable en el uh -huh. ITESO, ¿no? Pues que lo que promueve es súbanse al tren este de la inversión, ¿no? A, a los estudiantes, ¿no? Entonces, problematizar eso ahí, en el ITESO lo intentamos. Sería muy importante que pasara más en la universidad pública, ¿no? En la, sí. en la UDG... Parte de lo que ha pasado ¿no? en, en todas estas transformaciones recientes es que Cux, eh, el Cooks se fue prácticamente, lo movieron uh -huh. a la periferia, ¿no? quitando una conexión directa entre estudiantes, vecinos, que ya se estaba gestando justamente y con organización por personas desaparecidas. ¿no? Entonces, eh, eh, parte de estos cambios han sido desarticular uh -huh. un centro de estudiantes críticos. Hermoso centro, pues, ¿no? Sí, 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 desarticularlo, moverlo a la periferia, ¿no? Hubo estudiantes en su momento, ¿no? La colectiva autónoma de derecho que cuestionaron esto, pero luego vino la pandemia y, ¿no? A, oh. Apacigua ahí procesos, ¿no? Y todo. Pero en las universidades yo creo que es un espacio importante para seguir problematizando. ¿no?
1: Pues vámonos.
0: Muchísimas gracias, Andrés, Héctor. Gracias a ustedes, un muchas placer ustedes. Y pues a
1: seguir discutiendo, muchas gracias Ángel No, pues
0: seguiremos platicando estos temas
1: El rumor de la discordia
0: Rumoreando gracias. El rumor de la discordia Un podcast para comentar Las noticias de Jalisco